0: Herzlich willkommen beim Golfstunde-Podcast mit PGA-Professional Markus Bruns und
1: Golfamateur Christoph Speroni. Folge 217, Backspin. Moin Markus.
0: Moin Chris. Ja, der rückwärts -Drei. Ein wunderbares Thema, ein spannendes Thema, wie ich ja immer so schön sage und tatsächlich zieht sich das ja durch fast jede Trainerstunde bei mir wie ein roter Faden durch und ja, ich weiß, wir hatten schon mal eine Folge. Ich glaube, es war ganz am Anfang unseres Podcasts, dass wir mal über Backspin beim Pitchen gesprochen haben. Aber jetzt dachte ich, können wir ja noch mal das Ganze wieder ein bisschen aufleben lassen. Vielleicht kommen wir noch andere Dinge, die uns da so in den Kopf kommen. Und wir reden ja einfach mal über Backspin im Allgemeinen und ja, was ist damit auf sich?
1: Wenn wir über Backspin sprechen, dann müssen wir auch über Spin im Allgemeinen sprechen, finde ich. Weil... Ein Spin nach vorne ist ja nicht möglich beim Golf, ne? So ein Top-Spin wie beim Tennis zum Beispiel.
0: Eins in dem Sinne nicht möglich. Es ist nur möglich, wenig Spin auf den Golfball zu bekommen. Und das ist zum Beispiel ganz wichtig beim, beim Driver, wenn man ein Driver-Fitting macht, dass man dann immer guckt. Ja, also ich bin beim Driver-Fitting immer so, dass ich sage, der richtige Schaft oder man hat den richtigen Schaft ähm, erreicht, sag ich mal, oder der würde zum Spieler passen, wenn die Umdrehung des Balles zwischen 2.000 bis 3.000 Umdrehungen sind. Also unter 3.000 sollten sie auf jeden Fall sein. Dann hat der Ball halt einen guten Vorwärtsdrall und weniger Rückwärtsball, Aber so diesen richtig schönen Topspin, wie man ihn beim Tennis sieht, den gibt es beim Golf.
1: Also immer wenn du sagst, dann hat der Vorwärtsdrall, also auch bei YouTube-Videos, dann gibt es ja immer dann Leute, die kommentieren und sagen, äh, das gibt's doch gar nicht, der kann doch gar nicht. Vorwärts vorwärtsdrall haben der Ball also wenn du das sagst dann meinst du eigentlich immer nur er hat weniger Backspin ne also er hat immer Backspin und als Golfer ist es aber so dass wir mit dem Driver bei den besagten 2000 Umdrehungen meintest du ne so 2000 zweieinhalb Bis 3000 ja. ja genau dann ist das halt schon so am um Optimum, was man erreichen kann, dass der Ball halt möglichst weit fliegt und vor allem, wenn er aufkommt, dann halt auch nicht gleich liegen bleibt, sondern halt noch richtig schön weiter rollt. Das ist ja das, was man gerne bei langen Schlägen und besonders beim Drive haben will. Und im Umkehrschluss bei kurzen Schlägen ist wenig Backspin nicht so vorteilhaft. Warum eigentlich?
0: Ja, weil der Ball dann ja nicht so schnell bremst. Also man möchte ja ziemlich viel Backspin erzeugen. Und Das ist ja auch Gerade beim Fitting ein, ein ganz wichtiger Punkt, was ich gerade schon gesagt hatte beim Driver. Ich sage jetzt einfach mal um die zweieinhalbtausend Umdrehungen. Dann hat man schon einen guten Schaft erreicht. Beim Wedge redet man eher so um die zehntausend, neun bis zehntausend Umdrehungen. Vielleicht sogar ein bisschen mehr noch. Dann kann man ganz gut damit arbeiten. Dann trifft man halt den Ball vernünftig. Hat vielleicht auch einen guten Golfball beim Fitting gehabt, den man dann auch spielen sollte auf der Runde. Also das sind ganz, ganz viele Faktoren, die damit reinspielen. Und vor allem im kurzen Spiel ist es ganz wichtig, Spin zu bekommen, um halt Kontrolle zu erreichen, dass der Ball nicht übers Grün hinweg schießt, sondern dass er Längenkontrolle hat, dass er schneller liegen bleibt.
1: Also der Unterschied ist halt einfach, dass ich im kurzen Spiel will ich ja, dass der Ball auf dem Grün ankommt. Weil da habe ich ja die beste Kontrolle. Ne? Wenn er dann irgendwie auf dem Vorgrün aufkommt, halt kann ja sein, dass er dann nicht mehr raufhoppelt. Und wenn er halt auf dem Grün aufkommt, dann möchte ich natürlich nicht, dass er wieder runterrollt. Und dementsprechend ist der Backspin vorteilhaft. Weil wenn der Ball, also ich übertreibe jetzt mal, einfach genau an der Stelle liegen bleiben würde, bei der er aufgekommen ist, und ich habe das Grün getroffen dann habe ich ja ein Optimum erreicht. Aber es kann natürlich auch sein, dass ein Ball sogar so viel Backspin hat, dass wenn er aufkommt, dass er dann halt richtig so weit zurückrollt. Und das gibt es tatsächlich ja auch auf der Tour, dass man das sieht, dass der Ball ja dann auch manchmal sogar vom Grün wieder runterrollt. Ne?
0: Ja, Hier sieht man genau auf der Tour sieht man das, dass der Ball vom Grün wieder runterrollt. Aber ich muss dazu sagen, was du ja vorhin auch beim Driver gesagt hast, jeder Golfball hat Backspin, ähm, sobald er in die Luft geht, weil sonst könnte er sich ja nicht hochdrehen. Ja, also ein Golfball hat immer Backspin, weil es gibt ja viele Leute, die sagen, oh, ich habe überhaupt keinen Backspin auf dem Ball, mein Ball macht nicht das, was er soll, mein Ball kommt nicht so zurück wie im Fernsehen. Ja, er kann auch nicht so zurückkommen wie im Fernsehen, weil natürlich einige Faktoren passen müssen, stimmen müssen, um halt diesen Spin zu erreichen, den man da ganz häufig im Fernsehen sieht. Aber grundsätzlich nochmal, jeder Golfer hat Backspin. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, aber Spin ist immer vorhanden.
1: Und jetzt hast du ja gesagt, auf der Tour sieht man das, dass der zurückrollt. Das sieht man ja jetzt so auf deutschen Plätzen, also auf so einem durchschnittlichen deutschen Golfplatz mit einem durchschnittlich talentierten Golfer. Sieht man das ja jetzt nicht unbedingt, dass der Ball da ordentlich zurückrollt?
0: Nee, okay, also nicht so wie im Fernsehen. Definitiv nicht. Um, weil, ja, wenn ich das jetzt alles schon sage, dann sind wir gleich schon fertig mit der Folge. Aber es müssen eine ganze Menge Faktoren passen. Es müssen eine ganze Menge Voraussetzungen geschaffen werden und auch vorhanden sein, damit halt ein guter Backspin oder damit viel Backspin. Und die Jungs, die halt durch den Fernseher laufen, die haben in der Regel immer diese Voraussetzungen, sie haben auch alle diese Faktoren, damit dieser Backspin entstehen kann und die hat halt der ja, der normale Clubgolfer nur sehr, sehr, sehr selten.
1: Vor allem die Grüns, oder? Das macht doch ganz, ganz viel aus.
0: Ja, wir können ja noch weiter vorne anfangen. Also zum Beispiel die Wedges und der Ball. Das sind ja auch schon zwei Punkte, die ganz, ganz wichtig sind, um Spin zu bekommen. Also, wenn wir zum Beispiel von den Wedges reden, ist es so, dass man diese Schläge, also Sandwedge, Lockwedge, Wedge immer, oh, ich würde jetzt mal sagen, wenn man viel spielt, alle zwei Jahre, ansonsten alle drei Jahre auf jeden Fall mal austauschen sollte. Und was auch, damit die Grooves halt immer wieder neu sind, damit die die Grooves sind die Rillen da drauf immer wieder neu sind, weil daraus resultiert halt eine bessere Reibung zwischen Ball und Schläger wodurch dann auch automatisch mehr Spin entsteht. Und, was auch ganz wichtig ist bei den Wedges und das sehe ich auch leider viel zu selten, dass die sauber sein müssen, die Rillen. Die Rillen müssen sauber sein, damit halt der Ball diese Reibung annimmt, damit halt diese Reibung zwischen Ball und Schlagfläche entsteht, damit halt dieser Spin aufkommt. Mit dreckigen Rillen, wo halt ja der, der Dreck noch von vor zwei Wochen von der letzten Runde dran klebt, wird man keinen Spin bekommen eher das Gegenteil. Der Ball wird irgendwo hin kicken, wegfliegen und nicht dahin, wo man ihn hin
1: Wenn ich mich erinnere an meine Schläge, dann ist es meistens so, dass die ja nicht zurückrollen, wenn sie aufkommen. Also sie rollen dann wenig nach vorne, aber dass die wirklich zurückrollen, ist extrem selten. Also ich kann mich erinnern, Vielleicht, also das ist ja dann so ein Highlight, wenn du eine Pitch-Marke hast und dann guckst du, und dann ist der Ball so 20 Meter, äh 20 Zentimeter zurückgerollt, dann, ähm, dann ist es halt immer schon, dass ich denke: Oh wow, da ist ja jetzt gerade irgendwie alles zusammengekommen. Aber ich hatte tatsächlich einmal, und das war letztes Jahr auf der Runde, da ist der Ball 5, 6, 7 Meter zurückgerollt, nachdem er aufgekommen ist. Allerdings muss ich dazu sagen, das war auch so ein ähm, Grün mit einer relativ starken Neigung. Und es war, glaube ich, gefühlt ziemlich weich. Könnten das dann auch so Faktoren sein, die dazu führen? Also sind die vorteilhaft oder ja. ist der da vielleicht auf einen verbuddelten Knochen gefallen?
0: Oder <lacht> in einer alten Pitchmarke gelandet und zurückgesprungen. Ja, Klar, können das Faktoren sein. Und äh, ein ganz wichtiger Faktor ist natürlich wirklich auch diese Beschaffenheit, was du ja vorhin gesagt hast, des Untergrundes. Also zum Beispiel ist es sehr, sehr schwer aus dem Raft, wenn der Ball so aufgetiet liegt oder so fett drin, ist es sehr, sehr schwer, Spin zu bekommen. Weil halt viel Gras in dem Moment zwischen Ball und Schlagfläche sich befindet. Und daraus entsteht halt nicht so diese Reibung, nicht so dieser direkte Kontakt mit dem Ball und der Schlag.
1: Siehste, weil der Ball, den ich da gespielt hatte, das war ein paar drei und das war vom Tee. Ja. Das ist natürlich dann optimal, ne? weil saubere Grooves, vorher schön sauber gemacht, auch welche, die, auch wenn die jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, angeblich äh, ihren Spin behalten, habe ich nicht nachkontrolliert, aber ähm, zumindest wurde damit geworben. Ähm, kennst du die, Titan Golf? Die hatten ja vorher irgendwie so eine Beschichtung auch gemacht ja. für die Wedges. Ja, genau. So, da würde ich jetzt gar nicht auf die Idee kommen, dass ich denke, boah, da bräuchte ich jetzt neue, so wie du immer, da alle zwei Jahre welche. Oder jedes Jahr? Ich
0: denke jedes Jahr noch. Was soll ich machen.
1: Aber das sind eigentlich schon so fast die wichtigsten Faktoren. ne Also Balllage hast du gesagt, also vom
0: Tee auf ein paar drei, perfekt. Balllage zum Beispiel, aber auch vom, vom Fairway oder vom Vorgrün, also von einer sehr, sehr guten, kurz gemähten Fläche. Das ist auch schon ein wichtiger Faktor, um halt einen, ja, einen guten Kontakt herzustellen, um Spin kriegen zu
1: können. Ja, wobei beim Vorgrün, da hat man ja dann wahrscheinlich kaum noch Distanz, oder?
0: Ja, das war jetzt einfach nur auf die Grashöhe an. Ja. Also okay. von der Vorgrünhöhe, wenn das, wenn man mal so auf richtig geilen Plätzen ist, ja, mir fällt da zum Beispiel jetzt gerade Walderama ein, die die haben die ganzen Fairways, sind so wie bei uns die Vorgrüns. Also das ist schon so, na ja, na, okay, da kriegst du auch Spin, egal wie du den Ball triffst.
1: Ja klar, das macht natürlich so einen riesen unterschied ne? Wenn du halt, wenn ich jetzt hier so, will jetzt keine Namen nennen, ja, da hast du dann halt auf dem Fairway sind da so schön die Kleeblätter und äh, ja. Ja, der Löwenzahn, der dann halt wächst und so, ne? Und dann liegt da der Ball, dann hast du natürlich nicht solche Voraussetzungen wie auf so einem Premiumplatz im Süden. Also das macht halt unglaublich viel aus, aber der Ball, hast du ja auch gesagt. Also klar, die Wedges, die sollten jetzt nicht so abgeranzt sein, sauber sollten die sein. Aber beim Ball, je mehr Schichten, desto besser, ne, Für einen Backspin. Also mit einem Two-Piece-Ball, ist es da überhaupt, schafft man, also würdest
0: du es zum Beispiel schaffen, mit so einem Two-Piece-Ball Backspin raufzubekommen? Mehr zu sagen habe ich schon länger nicht mehr benutzt. Das ist immer ganz, ganz schwer herauszufinden. Also ich sag mal, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem drei einem range -Ball, der so ein One-Piece-Ball ist, aufs Pitching-Grün geht, dann braucht man sich keine Gedanken über Backspin machen. Deswegen ist es halt auch immer ganz wichtig, sich für seine eigene Spielstärke einen Ball herauszusuchen, der zu einem passt. Ob das ein Three-Piece, ein Four-Piece-Ball ist, das ist erstmal egal, aber er muss halt zu einem passen und je mehr Kerne oder je mehr Stücke er hat, umso mehr Spin kann er in der Regel auch annehmen. Und deswegen ist es auch immer ganz wichtig, im kurzen Spiel vor allem mit seinem Ball zu trainieren, mit dem man dann auch auf der Runde spielt. Wenn man natürlich jetzt ein Riesensammelsorium in der Golftasche hat, ja, okay, das ist nicht so die richtige Herangehensweise, sollte man sich irgendwann mal auf einen auf einen Golfball festlegen und sagen, das ist jetzt der Ball, mit dem ich spiele. Das sollte man natürlich vorher herausgefunden haben. Am besten noch bei einem Ballfitting mit Pro oder bei irgendeinem Händler.
1: Ich glaube, das ist, was viele unterschätzen. Ne? Also ich meine, bei den langen Schlägen, wenn du da den Ball sowieso meistens nicht mittig im Sweetspot mit dem Driver triffst und da vielleicht auch eine größere Streuung hast, dann merkst du es halt nicht, ne? was für einen Ball du benutzt. Aber gerade also beim Putten, das ist ja extrem, wie der Ball wegspringt oder wegrollt von der Schlagfläche, also auch bei kürzeren Putts macht das durchaus einen Unterschied mhm. und wenn man natürlich das von der Technik bekommt und so einen sauberen Ballkontakt bei einem Pitchen bekommt oder halt auf ein paar drei ne, mit einem Eisen einen Abschlag vom Tee da ist ja die Wahrscheinlichkeit noch ein bisschen höher dass man da gut Reibung erzeugt also erst den Ball und dann den Boden trifft dann ist das halt schon krass, wie unterschiedlich da einfach das Rollverhalten des Balles sein kann. Und was du halt sagst, das sehe ich halt auch häufig, ich meine, es ist ja super, wenn man Pitchen trainiert, aber wenn man dann halt wirklich mit dem Eimer von der Range hingeht und dann halt diese schlechteren Bälle da schlägt, da muss man sich dann halt nicht wundern, dass sich der Pla äh, nicht der Platz, dass sich dann der Ball auf dem Platz komplett anders verhält, weil es einfach ein komplett anderer Ball ist, ne, wenn der dann halt auf dem Grün ankommt.
0: Ja, komplett. Also, ja.
1: Und dann muss man natürlich auch gucken, wie gut ist denn eigentlich die Qualität des Pitching-Grüns. Also da gibt es ja auch Clubs, das ist ja wie so ein gemeter Fairway gefühlt. Und das macht natürlich dann auch einen Riesenunterschied, ne? wie man trainiert. Also finde ich ziemlich gut, den Hinweis von dir, auf diese Bedingung auch so ein bisschen zu achten. Und da vielleicht dann auch mal wenn man halt sagt, ich möchte zum Beispiel das kurze Spiel trainieren, dann halt auch so guckt, ja, vielleicht gibt es ja dann noch einen Club, der auch in der Nähe ist, der vielleicht bessere Voraussetzungen hat, um, um das zu trainieren. Da würde ich auch immer empfehlen, so ein bisschen die Augen offen zu halten, weil das macht dann halt durchaus Unterschiede. Ne? Also, wenn man halt regelmäßig trainieren geht und vielleicht jetzt weniger auf dem Platz ist, dass man da dann halt zumindest auf der
0: Übungsanlage gute Grüns hat. Ganz, ganz wichtig. Genau, Und vor allem auch mit dem eigenen Golfball dann halt Putten trainieren, Chippen trainieren, Pitchen, Bunker, vielleicht dann mal sich Lakeballs von dem eigenen Ball kaufen, die sind nicht ganz so teuer, die kann man immer ganz gut in so eine kleine Beiltasche reinpacken, kann die zum Trainieren benutzen. Das finde ich auch ein ganz wichtigen Aspekt, um halt dieses Gefühl für ja für den Ball zu bekommen, aber auch für den Spin zu bekommen, was macht der Ball dann halt auch draußen auf dem auf dem Platz. Und ein ganz wichtiges ein ganz wichtiger Faktor, so muss ich sagen, neben dem, was wir bis jetzt schon so genannt haben, also gute Balllage, gute Grüns, saubere Grooves, vielleicht auch mal neue Wedges, ein guter Golfball, sind noch ja drei andere Dinge. Und einer ist ganz, ganz wichtig, das ist nämlich der Eintreffwinkel. Also in welchem Winkel komme ich an den Ball? Und wir haben es ja auch schon oft besprochen, man hört es ja auch immer wieder, dass viele Golfer versuchen, mit dem Golfschläger halt unter den Ball zu unter den Ball zu kommen, den Ball zu heben, den Ball in die Luft zu bewegen und das kann natürlich nicht dann zu Spin führen, also zu richtig gutem Backspin, weil dann der tiefste Punkt des Schwungs zu weit rechts jetzt aus Sicht des Rechtshänders ist, der Schläger sich zu sehr in der Aufwärtsbewegung zum Ball befindet, dadurch wird Geschwindigkeit genommen, dadurch wird auch ja, Reibung genommen zwischen Ball und Schlagfläche, die normalerweise entsteht, wenn der Schläger mehr in der Abwärtsbewegung kommt, weil dann kann der Ball sich mehr an dem Schläger hochdrehen und kriegt dadurch automatisch mehr Backspin. Also ganz wichtig ist halt auch einen Eintrittwinkel zu haben, der steiler ist. Das heißt, dass der Schläger mehr in der Abwärtsbewegung an den Ball kommt. Wie viel ist erstmal egal, aber dass er auf jeden Fall mehr von oben kommt dass dadurch sich der Ball an der Schlagfläche hoch- und rückwärts drehen kann und dass ich immer einen ball bodenkontakt habe. Weil sonst wird es schier unmöglich, Backspin auf den Ball zu bekommen. Also mehr Backspin.
1: Das heißt, wenn ich mit dem Driver ein Slice-Problem habe, weil ich zum Beispiel von außen an den Ball komme, dann kann es mit den Wedges durchaus von Vorteil sein, weil also weil ich leicht von außen an den Ball komme, weil dann einfach mehr Backspin erzeugt wird, ne?
0: Genau, weil ich dann steil an den Ball komme, weil ich einen kürzeren Schläger habe. Beim Driver von außen an den Ball kommen würde halt dazu führen, dass ich ja, eine Menge Spin kriege, der Ball mehr nach rechts weg dreht im Regelfall, also beim, beim Rechtshänder halt mehr nach rechts weg slicet was dazu führt, dass der Ball halt kürzer wird. Und wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Trackman arbeiten würde oder mit irgendeinem anderen Launch Launchmonitoren würde, mal den Unterschied sehen beim Driver, wenn ich den Eintreffwinkel steiner mache im Vergleich zu einem flacheren Eintreffwinkel, also ich komme mehr von außen oder ich komme mehr von innen, hat schon mal einen riesen Unterschied auf den Spin. Ja, der Ball, der von außen getroffen wird, hat mehr Umdrehung als der Ball, der von innen getroffen wird.
1: Das heißt, wenn ich jetzt mein Slice-Problem in den Griff bekommen habe zwischenzeitlich, dann hilft es dann meistens beim Ausholen mit dem Wetschen, ein bisschen die Arme ein bisschen mehr anzuheben als üblich, oder? Das ist wahrscheinlich eine hilfreiche Bewegung.
0: Ja. Ja, ist natürlich jetzt immer schwer, weil es natürlich viele Möglichkeiten gibt, logischerweise, aber ja.
1: Ja, klar. Also ich habe jetzt von mir gesprochen. Von ich dir? Mir, wie bitte? Von dir hast du gesprochen? Ja, ja, ich habe von mir gesprochen. Kommt dann natürlich ja. auf andere Faktoren drauf ja. an, aber bei mir ist es ja so, dass ich ja nicht mehr wie hulle slice mit dem Driver und das hat dann halt zur Folge, dass ich da halt aktiv dann ähm, bei den Wedges halt ein bisschen drauf achten muss, halt auch die Arme anzuheben, weil ansonsten ja. kommt der, der Schläger dann halt zu flach und das ist dann halt nicht gut für, für einen Backspin.
0: Zu frühes Winkeln und zu viel Winkeln kann übrigens auch dazu führen, dass man nicht so viel spendet. Weil man dann wiederum zu früh entwinkelt auf dem Weg
1: nach unten. Und dass ich dann halt auch nicht die Geschwindigkeit auch habe, ne? Ja. Weil das ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass ich äh, mit einer, ich weiß jetzt gar nicht, ne, in welcher Dimension man da beim, beim Wetch jetzt wäre. Von vielleicht hast du da ja mal einen Wert Griffparat, dass man das vielleicht mit einem Launch-Monitor äh, checken kann. Aber grundsätzlich ist mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit besser für Backspin als weniger.
0: Ja, Schlägerkopfgeschwindigkeit und Ballgeschwindigkeit natürlich. Das ist ja wiederum, dann hängt damit zusammen, wie es der Eintritt Ja, mit der Qualität des Treffens. Ja. Genau, ganz genau. Und das ist ja auch oft, dass ich immer wieder Spieler sehe, die relativ schnell ausholen beim kurzen Spiel, also sie bleiben mal beim Pitchen und dann sehr langsam werden auf dem Weg zum Ball, weil sie Angst haben, auf einmal diese Geschwindigkeit vom Ausholen durch den Ball nochmal zu erhöhen, weil sie dann immer glauben, dann würde der Ball zu weit fliegen. Ja, natürlich muss man ein Gefühl entwickeln für die verschiedenen Distanzen. Wie weit hole ich aus, wie weit schwinge ich durch. Aber ganz wichtig ist natürlich neben dem Eintreppwinkel, dass ich immer eine gute Beschleunigung durch den Ball auch habe. Dass ich also nicht abbremse, weil dann hacke ich in den Boden, dann toppe ich den Ball, dann fette ich den Ball, dann nöffle ich den Ball, sondern dass ich auch durch den Ball durchschwinge und da sogar noch ein bisschen mehr über die Hände beschleunige und die Unterarme, damit halt ja, Geschwindigkeit auf den Ball kommt, damit halt Spin entsteht. Also das ist auch ganz wichtig, Geschwindigkeit durch den Ball in Richtung Ziel.
1: Doch mutig sein und spricht ja auch dafür, dass es, ja, wahrscheinlich mit einem vollen Schwung oder Dreiviertelschwung wahrscheinlich einfacher ist, als wenn man da jetzt irgendwie so einen Viertel- oder halben Schwung macht, also auf einer ganz kurzen Distanz, da wird es dann halt extrem schwierig, ne, ja. da... Aber auch da, den richtigen also, Rhythmus zu finden.
0: Genau, schön wenn ich da inzwischen Zwischenhack. Aber auch da ist natürlich Beschleunigung durch den Ball immer ganz wichtig. Egal, wie weit ich aushone, Beschleunigung durch den Ball ist der wichtigste Faktor.
1: Ja klar, aber da muss natürlich der Rhythmus dann halt passen, ne? wenn ich so eine ähm, Bewegung mache, die jetzt nicht so voll ist, sondern eine kürzere. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Das kurze Spiel sowieso. Also gerade, wenn man jetzt ne, so ein bisschen hastiger vielleicht dann auch schwingt und nicht diese Ruhe dann hat, dann, dann wird's halt extrem schwierig. Dann sind die Wahrscheinlichkeiten dann doch höher, den Backspin zu erzeugen, wenn man halt, ja, also gefühlt voll ausholt. Weil da ist dann der Rhythmus wahrscheinlich so ein, spielt nicht, also ich will jetzt nicht sagen, keine Rolle, aber auf jeden Fall ist weniger wichtig als bei so einem Viertel- oder halben Schwung. Ja. Und dann gibt es ja noch äußere Bedingungen. Ne? Also, wenn es zum Beispiel regnet oder irgendwie sowas, ähm, wahrscheinlich auch nicht optimal, ne? weil so nass, wenn der Ball nass ist und der Rasen, dann. Wird schwer. Dann kann ich da eigentlich
0: mit Backspin auch komplett knicken, oder? Ja, wird schwerer. Ne? Also, Backspin ist, ist irgendwie da, aber es wird natürlich schwerer. Aber was auch ein schöner Faktor ist, was viele halt nicht bedenken bei den Schlägen, ist Gegenwind. Gegenwind hilft auch nochmal, um mehr Backspin zu bekommen. Also mit Rückenwind wird schwierig, weil schwierig, weil dann ja der Ball mehr nach vorne gedrückt wird. Mit Gegenwind wird der Ball ja ein bisschen mehr ja hochgedreht, wodurch automatisch mehr rückwärts dran entsteht. Also das ist auch immer nochmal ganz gut. Das ist jetzt so der letzte Faktor im Grunde von den sieben. Das Gegenwind hilft mehr Spin auf den Ball.
1: Aber wahrscheinlich ist es dann doch, auch wenn alle Faktoren, die du jetzt genannt hast, ein Teil weil ein Teil über ja auch kontrollierbar sind. Also zum Beispiel den Ball, den kann ich mir aussuchen. Ich kann meine Groove sauber machen. Eine gute Balllage werde ich auch haben. Wenn ich jetzt auf ein paar drei vom Tee spiele, besser geht es ja dann gar nicht. Aber gute Grüns, schwierig, ne? weil so beim Durchschnittlichen, also diese, also dieser Trauben nach, diese ne, dieser Trauben, der Ball kommt auf und rollt dann so ein Stück zurück. Also am besten sogar äh, spiele ich den hinter die Fahne ein paar Meter und dann rollt er zurück zum Loch. Das ist wahrscheinlich etwas, das kann ich mit den genannten Faktoren und dann halt irgendwie im Süden, ja, wenn ich in Spanien spiele oder Portugal und habe da richtig schnelle und kurz gemähte Grüns dann, dann kann es klappen. Aber ansonsten ist das wahrscheinlich etwas, wo es sich auch gar nicht so sehr lohnt, danach zu eifern, oder? So.
0: Ja, es müssen alle äußeren Bedingungen immer passen, um halt diesen Spin auf die Reihe zu kriegen. Und in Deutschland ist es halt so, dass es nicht unbedingt immer alles passt. Sicherlich gibt es Golfplätze, die sehr gute Grüns haben, die sehr gute Fairways haben und so weiter. Dann kommen natürlich noch die anderen Faktoren hinzu, wenn man so in den Süden fliegt, in die Türkei oder nach Spanien, Griechenland, Portugal, wohin auch immer, sind die Bedingungen schon anders, die Grüns sind anders, die Fairways sind anders gemäht. Da entsteht automatisch mehr Spin als als bei uns hier. Und das sind natürlich ja immer ganz gute Voraussetzungen, gerade jetzt im Frühjahr an, ein bisschen zu trainieren, im Ausland am kurzen Spiel zu arbeiten, um das Ganze dann halt auch mit in den Sommer hier in Deutschland mit reinzubringen. Okay, also was man jetzt
1: konkret mitnehmen kann, ist glaube ich, klar, im Urlaub, da kann man halt mal schauen, wie das mal so aussieht mit dem Backspin, wenn man den Ball mal gut trifft, aber hierzulande sollte man dann halt zumindest darauf achten, dass wenn man trainiert, dass man da halt gute Voraussetzungen hat, also zumindest ähnlich zu denen, die auf dem Platz sind, damit man da halt dann auch wirklich so ein Gefühl dafür bekommt, wie weit rollt denn der Ball noch aus, wenn er denn halt nicht sofort liegen bleibt, wenn ich ihn halt gut treffe. Und da kann ich halt zumindest auf ein paar Faktoren Einfluss nehmen, auf andere nicht. Und wichtig ist letztendlich nur, dass ich das mit der Lenkkontrolle hinbekomme und diesen Aspekt dann halt auch berücksichtige. Und ja. nicht es dem Zufall überlasse immer anderer Ball. Mal sind die Grooves sauber, mal nicht. Dann wird es dann halt schwierig mit der Ballkontrolle. Und ganz konkret, wenn man die Punkte beachtet, die du gesagt hast, dann schafft man es dann wahrscheinlich dass der Ball weniger oft vom Grün runterrollt oder einfach schnell liegen bleibt. Ja. So, noch was zum, zum Thema Backspin.
0: Nee, mir fällt nichts mehr ein. Hier?
1: Also ich fand das rund, ja, hat ja. einen guten Überblick bekommen, dass man dann halt auch nicht so einem Ideal hinterher rennt, ja, was man vielleicht gar nicht erreichen kann. Und dann können wir, glaube ich, mal einen kleinen Ausblick
0: geben, was uns nächste Woche erwartet, oder? Wir wollen uns motivieren. Wir wollen uns, nein, nicht wir beide, wir sind immer motiviert, aber wir wollen mal darüber reden, wie man sich auf der Runde ja aus einem Loch herausholen kann, aus einem Tief herausholen kann. Wie kann ich mich auf der Runde motivieren, um wieder an die guten Ergebnisse anzuknüpfen oder besser zu spielen?
1: So, also, mentale Robustheit. Mhm. Bin ich mal gespannt, welche Tipps du da im Gepäck hast.
0: Ich auch. Vielleicht hast du ja auch noch den einen oder anderen Tipp. Ja,
1: ich, ich habe Tipps, wie man reinkommt. Okay, ja, die kenne
0: ich auch. Und raus habe ich bestimmt ja. auch ein paar. Ja, okay.
1: Na, mal gucken. Vielleicht fallen mir dann welche ein. Genau. Also, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Genau, so machen wir das. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao.